0: Tere, tere, e -e 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 -e. eestima. Tere ilusad õhtupoolikud, kell on vist minutike üle viie, nii et me võime alustada. Minu nimi on Tiia Kõnnussaur, ma olen... Tartu Ülikooli eetika keskusest. ja mul on hea meel teid kõiki siin täna tervitada. Alustuseks ma räägin põguselt ja lühidalt tänase arutelu korraldajas ehk siis Tartu Ülikooli eetika keskusest. Eetika keskuse inimestelt küsitakse sageli, et millega me õigupoolest tegeleme. Esiteks tegeldakse keskusest jaadustööga, Eetika on üks filosoofia haru ja eetika teadurid uurivad siis eetika erinevaid valdkondi. Teiseks tegeleme väärtuskasvatuse arendamisega koolides ja lastevaedades. See tähendab, et eetikakeskus aitab koolidel ja lasteadadel selgust saada, millised väärtused on neile olulised ja kuidas need oma igapäevases töös väljendada. Ja keskuse kolmas valdkond on siis ühiskonnale suunatud ettevõtmised, nagu see siin praegu, konverentsid ja seminarid, ka raamatud. Ja Täna see kokku saamise teema oligi mõneti ajendatud meie kevadel ilmunud raamatust, mille pealgiri on kaose ja korra piiril kasvatusest ja haridusest isiklikult. See on intervjuuraamat, kõigile neile, kes huvituvad sellest, kust me tuleme ja kuhu me teel oleme ja mis on need väärtused, mida me tahame oma lastele kaasa anda ja, ja millised võibolla mitte. Ja selles raamatus, mida ma julgen siiralt soovitada, annavad siis intervjuud, Liiseppe Lehin, luuletaja, sootsiaalteadlane Rein Taagepera, kes on ka täna meie külaline, lavastaja Lembit Peterson. Justin Petrone ja, ja paljud teised. Aga miks eetika keskus otsustas suhtluskultuuri alal just laste kasvatamise teemal arutada? Ja no küllab te olete jälginud selliseid kaunis ägedastooniste poliitikute debatte telesaadetes. Ja, ja pannud tähele, et, et meil ei ole just üksteise kuulamisega eriti hästi. Seda võibolla ilmestab ka ühe tänase mm, foorumi pealkiri: küberruumi argipäev sõimata ja peksa saab iga nurgapööl. Kuidas edasi? Äh, kas see, et see, kas meie järeltulijatest kasavad äh, koostöö võimelised inimesed, on võibolla inimkonna ja planeeti tuleviku seisuga üks kõige olulisemaid küsimusi. Ja hea koostöö ei saa tekida ilma üksteist respekteerivalt kuulamata ilma hea suhtluskultuurita. Ja, aga ma siiski rõhutaksin, et hea suhtlemiskultuur ei, ei välista konflikte ja eriarvamusi. Need käivad elu juurde, kuid hea kuulamisuskus ja suhtluskultuur on siiski eeldus. Aga Lähme siis tänase kohtumise teema juurde. Kõigepealt ma teen väikese sissejuhatuse ja siis annan sõna meie külalistele. Iga küsimuste vooru järel on paaril inimesel publikust võimalik saada mikrofon ja avaldada oma arvamus või küsida konkreetselt ühelt meie külaliselt oma küsimus. Ja teemad, mille üle me arutleme, on järgmised. Miks on tähtis lapsi kuulata ja neile sõna anda? Kuidas vältida kahte äärmust? Autoritaarsust ja täieliku vabakasvatust ja mida teha siis konfliktide korral? Ja kolmandaks, milline võiks olla tegude ja sõnade vahekord kasvatuses? Kas teooriate järgi üldse on võimalik lapsi kasvatada? Ja kui tulla tänase arutelu pealkirja juurde, siis see on sõnastatud üpriski välja väljakutsuvalt. Käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Aga kui me mõtleme edasi, siis kust on pärit see üpriski levinud käipefraas, mida meil kasutatakse üsna iroonilises võtmes. Ma natuke sondeerisin maad ja leidsin, et algne versioon pidavad pärinema Keiser nero, kaasaegselt ja kasvatajalt, antiikfilosoofilt Senekalt, kes oma moraalikirjades Lütsiiliusele on kirjutanud. Aitajaks oli see, keda vaadates imetled rohkem kui kuulates. Ehk siis otsusta inimese üle tema käitumise ja tegude järgi, mitte selle põhjal, mida ta räägib. Aga legendi järgi olevad selle teksti ümber pööranud üks pastor, kes oma kogudusele tõsimeeli soovitas, käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Tema ei öelnud seda mitte iroonilises võtmes, vaid kristlikus alandlikuses, tunnistades oma ekslikust inimesena. Ja tegelikult kui minna veelki kaugemale klassikasse, siis ka... Apostel Paulus on öelnud, et sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Meie arutelu kontekstis on sellel lausel mitte ainult irooniline, vaid ka sügavam tähendus. See viitab tõsi asjal, et me võime tahta parimat, kui tegelikuselus sageli ebaõnnestume, sest oleme lapsevanematele kas liiga väsinud, stressis või lihtsalt ei oska. Ja ma loodan, et me täna see arutelu lõpuks saame sellelt küsimärgi tagant ära võtta või selle pealkirja hoopiski ümber pöörata. Ja nüüd ma rohkem ei räägi, vaid annan sõna meie külalistele ja palun teil ennast tutvustada. Tere, minu nimi on Triin ja
1: oma tööelus kuigi seda on raske piiritleda. Olen luterikirikku vaimulik ja Tartu luterlikku Peetri kooli üks asutaja. Kapl on pidaja liige ühesõnaga teen, mida vaja. Olen ka töötanud eitika keskuses. Väga tore kogemus oli. Ja olen kahe lapse ema. Vanem on üheksa ja noorem on Hakkab lähenema kolmele. Ehk siis julgen tunnistada, et mul on kaks teismist last.
2: <laughs> Mina olen Rein Tageb füüsika doktor, sotsiaalteaduste emeriitprofessor. Ja peamine, et meil on olnud Marega kolm last ja seitse lapselast. Ja praeguseks mu peamine kvalifikatsioon on, et ma olen kaheksa lapse tagumiku pühkinud. Kaks lapselast olid selles vanuses paraku mojal.
3: Mina olen Ülo Vihma, kolme lapse isa, kelles kõik on juba täiskassanud, iseseisvad. Inimesed kõige noorem on üle 30. Ja ka, ma olen suurisa, Eesti tavakeeles vanaisa.
0: Aitäh. Ja nagu öeldud, mina olen Tiia Kõnnussar eetikakeskusest. Mul on ka kaks last, kaks poega, 28 ja 17. Ja enne seda, kui ma tulin eetikakeskusse, töötasin ma pikalt ajakirja pere ja kodu peatoimetajana ja olen kirjutanud ka mõned lasteraamatud. Aga asumegi siis nüüd esimese küsimuse juurde, miks on tähtis lapsi kuulata. Islandil elav Eesti muusik ja muusikateadlane Tui Hirv, kes töötab seal ka laste ja kasvatajana, on kirjeldanud, kuidas Islandil õpetatakse lapsi juba laste ja saadik oma kujundama ja seda väljendama. Näiteks istuvad lapsed omikuringis maha ja arutavad üheskoos, mida ette võtta. Kasvatajad on välja valinud selleks päevaks paar-kolm tegevust ja lapsed siis saavad iga üks sõna ja, ja kõiki kuulatakse. Kuidas teie meelest on laste kuulamise ja, ja nende aru pidamisega meil Eestis? Ma kõigepealt küsiksin Ülo, sinu käest, et kas, kas sina mäletad oma lapsepõlvest seda hoiatust, et laps räägib siis, kui kana pissib ja kas sa oled mõnikord ka ise seda oma lastel öelnud?
3: Minu jaoks on see puhtalt kirjanduslik väljend. Keegi minu lähikonnas pole seda öelnud. Me ka mind selle järgi ka liistule tõmanud ja, ja mina oma lapsi samuti mitte. Aga kui ma tulen selle küsimuse juurde, et kuidas Eestis on, no kus pagan mina, tean, kuidas Eestis on. Ma ei ole sootsiaalteadust kuuringud teinud, aga siin kuulates, Ja seda Islandi näidet kuulates läks mu mõte sellel, et meie laste, noh, eks me peame seda nimetama kasvatamiseks. Kasvatuse üks kõige olulisemaid toiminguid oli ühised söömaajad. Ja nende ühiste söömaajade juures me rääkisime. Ja kasvatusmoment tuli sinna juurde, kui lapsed olid noh, nagu ikka emotsionaalsed ja, ja tahad palju rääkida, siis ähm, minu hea armse abikaasa äh, rangemal nõudmisel ta palus mõnikord äh, lapsel lühemalt rääkida ja võibolla isegi uuesti rääkida, et ta mõtte tuleks, nagu, et ta mõtleks enne natukene ja siis väljendaks seda niimoodi, et see oleks, oleks paremini aru saada. Ja selline võiks öelda siis enese väljanduse kool, meie sööma laude ühises sööma ja ühises söömalauas on minu mõelest noh, ma võiks öelda, päris hästi mõjunud.
0: Reide, kas, kas sulle on see väljend oma lapsepõlvest tuttav? Ja mis sinu meeles selle manitsuse mõte on?
2: Ei, ei ole üldse tuttav. Seda ma kuulsin alles esimest korda 40-aastaselt, et Laps räägib siis, kui kana kuseb. Millal kusemisest tuli pissimine, seda ma ei tea.
0: Aga miks sinu meelest on oluline oma lapsi kuulata ja neile sõna anda?
2: Aga kuidas, kuidas siis ilma? Nad on inimesed, nad tahavad rääkida, nad on vajadus rääkida. Minu on vajadus teada, mida, mida nemad mõtlevad ja arvavad. See on ju täiesti loomulik. Ma ei kujuta ette, miks peaks neid sundima vaikima. Väljarus see, mida Üla ütles, et kui nad liiga lahjalt mulisema hakkavad, et siis ja siis et nad lühemalt ja täpsemalt räägiksid.
0: Triin, ma küsin sinu käest, et, et millal sinule ema on, on kergem oma lapsi kuulata ja millal see on nagu raskemaks osutunud.
1: Jah, see mulisemine on hea väljend. Mul on ka kombeks oma vanemale tütrele, kui ta tuleb ema türek. Sõnasta. Sõnasta. Mis sa tahtsid? Aga ma tahsin seda pisimise asja kommenteerida, et mina küll mäletan seda lapsepõlvest. Ma arvan, et see ei olnud mu ema, kes seda mulle ütles. Tõenäoliselt see tuli kuidagi nagu foonilt, aga mina ei absoluut absoluutselt aru, mida mulle öeldi, sest et noh, keegi poolt mulle rääkinud, millal need kanad pisivad. Et noh, ma oli, üks ikka võib kogu aeg rääkida. Keegi poolt ei et noh, millal see siis toimub. Aga, aga ja selle Islandi näite kohta, siis mulle tundub, et kui vaadate Eesti tervikuna, siis koolide osasse kujundav hindamine on natukene sarnane ja tegelikult kui seda, seda, seda rauda taguda, siis me liigume õiges suunas. No,
0: ma, Selleks, et, et lapsevanemana saada sellist peegeldust oma... Mm, mõtleme siis olemasolevale maailmale, tasub saab lugeda juku anekdoote. Ja, ja ma leidsin kaks toredat anekdooti, mis võiksid natuke võibolla seda meie tänast vestlusteemat ilmestada. Üks neist on selline, et juku helistab vanaemale. Vanaema, vanaema, sa saad mulle midagi lõunaks süüa teha. Aga kus su ema on, küsib vanaema. Oh, ema lobiseb sõbranadega skyvis. Aga isa. Isa mängib arvutistrateegiamängu. No on ikka hullud, ütleb vanaema. Hea küll, pojake. Ma panen Facebookis, Facebooki varmis tomatid kasvama ja, ja siis hakkan kohe lõunat tegema. Ja teine anekdoot, mille ma leidsin. Juku ütleb emale, emme, vaata leevike. Kas sul leib on? ema vastab, ära sega juku, söö ilma leivata. <laughs> äh, Võibolla me jõuamegi siis nüüd äh, selleni, et, et ka seal edetakse noortele lapsevanematele sageli ette, et nad ei sekku palju oma laste kasvatamisse, sest nad on mm, tõmmatud mm, ise virtuaal reaalsusesse ja peagi tõmmatakse sinna ka lapsed. Võibolla mõned see toredamates perekondades nagu teil mitte, kui te koos lõunad sööte. Aga et, 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 kuidas te seda kommenteeriksite, seda suhtlemist, suhtlemise olemasolu, kas te olete märganud mingid selliseid äh, olukordi, kus, kus te näete, et laps püüab vanemaga kontakti saada, aga tal see kuidagi ei õnnestu.
1: No eks, seda ikka juhtub kõikides peredes ja ma arvan, et seda on juhtunud alati, et kui tänapäeval on Facebook, siis vanasti kooti sokki ja võibolla oli vaja silmust täpselt ajada. Aga mulle meenus eile õnneliku perekonna teemal arutletud see mõte, et mis asi üldse on vaba aeg. Et millal tekivad need olukorrad. Et, et selline asi nagu vaba aeg on tegelikult suhtel uus nähe, et mille ole olnudki lihtsalt aega, kus sa pead ka olema internetis või tegevaatama telekat või midagi sellist, et no, muul ajal suhel tegi tööd, te, kõrvalt ja siis saigi suhelda, et nüüd ma arvan, et see küsimus on tekinud hoopis sellise mõistega nagu vaba aeg. Ja
3: ta on lisad, et äh, minu kogemus Nagu me räägime lastega suhtlemisest, äh. aga, aga mitte ainult. Äh, sageli väga tõsised, väga sügavad äh, isikliku vaimu ja hingeelu puudutavad vestlused saavad mõnikord püsti jalatud. Äh, umbes niimoodi, et äh, esikus äh, sisenedes või enne väljumist äh, või kuskil tõesti mingi töö kõrvalt, ja, ja mingil moel see, see õhustik, selline. selline, selline No, just nagu mööda libisev olukord ja, ja, ja hetk, mida siis tuleb, on võimalik täita. See, see paradoksaalne koostus annab mõnikord tohutult head tulemust.
0: Rein?
2: No kõige lihtsamalt toimub see, kuna koos enam tööd eriti ei tehta, et nagu matkadel justkus on tunne, et ei ole kohustus midagi rääkida, ja siis tuleb jutt vabavalt. Väikeste lastega muidugi enne magama minekut on hea aeg, kus saab neile midagi ette lugeda või rääkida või tuleb ette lugemisest rääkimine ja muidugi ma oleks väga olnud lapsena huvitanud sellest, kuidas mu vanemad lastena tegutsesid ja ma ei tea, nende lapsepõlvest midagi, midagi ja ma tundsin, et kuna nad, nemad ei räägi, ju siis minule ei ole sünnis nende hakata küsima nende lapsepõlve kohta ja võib arv, võibolla arvasid, et Et mis see ikka mind huvitab, nad ei hakka mind tüütama oma lapsepõlve mälestustega. Nii et see, mida mina oleksin igadas väga tahtnud, see ei ole olemata kuni palju hiljemaks ajaks.
1: Mul tuli selle Reinu mõttega matkadest just meelde, et üks mu tuttav nelja lapse ema, kes elab Toronto's kus siis lapsed ei tohi väga üksi käi, et neid tuleb kogu aeg autoga vedada igale poole, ütles, et aga see on ju suure värane. Ma võtsin näist lausa vabaks vahepeal, sest nad on mul seal autos kinni ja ma saan neile kõike rääkida, mis ma tahan. Ja, ja,
0: minu kogemus on sama ja mulle meenub ka ühe, ühe kristliku autori Ross Kempeli ähm, raamat, kuidas ta kirjeldab oma teismelise lapsega läbi ja no see on muidugi Ameerikas, et, et seal vanemad ikkagi käivad lastele autoga järel ja sõidutavad neid hästi palju, sest äärelinnadesse nad ise ei käi ja, et, ja siis ta kirjeldab seal väga mahlakalt, kuidas ta sõidab terve pika tee restorani, siis nad istuvad seal söövad, vaikides ei räägi midagi, teismeline on üsna kidakeelne nagu nad kipuvad olema Siis nad istuvad uuesti autosse, sõidavad tagasi ja siis umbes viimase kolmandiku peal koju hakkab laps rääkima sellest, mis tale tegelikult nagu mureteb või mis tal hinge peal on. Et, et selleks, et üldse tekiks mingid sorti avanemine, on vaja ka seda, seda vaikset ruumi selle ümber, et, et võibolla on hästi oluline seda meeles pidada
3: aga minu meeles see, siin ei ole mingid vahet, kas on tegemist suhtlusega lastega või täiskasvanutel mm -hmm. oma
0: vahel kas keegi publiku hulgast tahaks praegu midagi kommenteerida või küsida sest, ja, palun
2: See autosõiduga seoses. Ja palun
0: parem... tutvustage kannast.
2: No, kall on minu nimi. Autosõiduga seoses ma soovitaksin see, et Eesti seaduse järgi tohi mobiiltelefoni autos kasutada juhtaga. Kui kaas sama asi kehtiks, siis saaks seal suhtelda palju paremini. Mina olin sunnitud taha ta panema paneme telefoni laadi, et oma teismelist teega sõita koos. Nii keelame autosõites kõikidel internetis olemise. Siis saab Aita.
0: suhenda. Hea mõte. Kas kõige veel midagi küsida või kommenteerida? Kasutage palun juhust. kõik on selge. No nii, aga lähme siis, tundub, et me oleme hämmastavalt, hämmastavalt üks meel on selles osas, et lapsi peab kuulema, nendega peab rääkima, selleks peab aega võtma, või et, et õigupoolest on siiski täiskasvanu asi korraldada sellised olukordi, kus, kus nende, kus sisukad vestlused võivad aset leida. Nüüd mul on üks küsimus Reinule, ja Teistele. Et me oleme rääkinud laste kuulamise tähtsusest, aga teine kord ületatakse nähtamatu piirjoon ja laps muutub peregunast domineerivaks. Tal on nagu liiga palju võimu ja vastutust ja see paneb talle ka suure koorma. Et, et milline on sinu kogemus ja kuidas leida tasakaal? Siis nende kahe äärmuse vahel, mis on üks on liiga autoritaarne, ehk siis laps räägib see, kui kana pisib ja teine on see, et laps on perekonnas kõige tähtsam.
2: Selle telje vahel, kus on ühel poolt, ma nimetan siin keelukasvatus, ära tee, ära tee ja teine, kus laps teeb kõike, mida tahab, ma teen. Tõmbaksin pigem kolmnurga ja kolmas kolm, kolm tipp oleks võimestuskasvatus. Lühidalt ise jooksed, ise kukud, ise tõused püsti ja pühid end puhtaks. Tähendab keelukasvatus. Ütle, ütle, ütleb, et ära jookse. No jooksid, no näe juba, juba kukkusidki. Ja tehakse kukkumisest nagu kuritegu. Vabakasvatuses laps teeb mida tahab, aga kui siis kukub või midagi juhtub, siis on vanema kohustus seda, seda olukorda lahendada. Mõlematel on ühine, et laps ei vastuta. Võimestuskasvatus on ka vastatus, vastutuskasvatus. Ja võid ju osta, kui kukud seda, ma, seda juhtub, saad aru, et elu koosneb mõnikord väikestest haiget, haiget saamistest ja isedused püsti ja teine kord tead, kus on piirid, kui kõrgele maksab puuotsas ronida, arvestades, et mis juhtub, kui alla kukkud ja kui kõrgele ei maksa. Ja võimestumine tuleb see juurde ka selles, et mitte ainult Islandi lastekompel, et arutame, et mida me tahame saada, vaid kuidas sinna jõuda. Et kui mida me täna söögiks tahame, kes läheb poodi toiduaineid tooma ja kes seda, kes seda keedab, Mare seadis meil, kui noorim laps Jaan oli aastane, sisse korra, et igal tööpäeval üks laps tegi toitu. See tähendab, et ta käis poes, mis oli viie minuti kaugusel, ossis toidu, teadis, kui põeldal selleks raha on ja, ja keetis. Kuueaastase puhul muidugi pidi keetmisajal keegi täiskasvanud kodus olema, kaasib liit ja toit oli väga lihtne hakkab peale juba sellega, kus kolme kolmeaastane võibolla on huvitatud nõudepesemisest olgu keelu või vabakasvatus vastus on umbes sama ah ära sega sa ju ei oska veel teed veel mõned nõud katki ja kui laps kastub aasel läheb liiga aeglaselt ma teen ise ära, no kuidas ta õpib, kui ta ei lasta ja kui siis kolme aastas, kui ta on huvitatud ei, ei, ei kasutada seda ära kui siis 13 aastaselt katsutakse teda panna nõudsid pesema siis ollakse juba juba Kolm, kümme aastat hiljaks jäänud. Jukule soovitaksin selles, et vana, vanameale helistada, ise avastada, kus on külmkab ja mida sealt süüa saab.
0: Aitäh!
3: Ta siin see jõustamis jõustamiskasvatus on tore sõna. Võimestuskasvatus, jah. Võimestuskasvatus ja mul hakkas peas ringlema enda jaoks uus sõna ettehoolduskasatus, mis võiks olla siis autoritaarse kasatuse näiliselt varjatud, aga tegelikult sisuliselt sama, sama külg. Et ettehooldavalt ma teen kõik ära. Sinu eest.
1: Mina ei mõtlema selle peale, et kui me tahame ühiskonnas saavutada seda, et inimesed oleksid ettevõtlikud, et on alati ju kõik võimalikud ettevõtlikud inimesed on öelnud, et julgege teha vigu. Et mulle tundub, et see on täpselt see sama asi selle võimestuskasvatse tagajärg tegelikult, et kui me soovime ettevõtlikud inimesi, kes julgevad teha vigu, kes ei karda seda, et neid siis kutsutakse direktori juurde. Et see kindlasti on üks, üks lahendus sinna ja minu kolme aasta tahab küll praegu nõusid pesta. Ja ma naara, mul on kodus kaks nõudepesumasinat sinna praegu. Üks töötab lihtsalt natuke aeglasevat, aga no, pole hullu.
0: Ja see, see meenutab mulle minu tuttavad 18. aastast noormeest, kes kirjutas oma luulegu inglise keeles ja kui ma temalt küsisin, et no, miks inglise keeles, siis ta ütles, et ta ei, ta ei, ta ei suuda eesti keeles kirjutada, sest kui ta hakkab Eesti keeles kirjutama, on tema selja aga kõik need emakeele õpetavad, kes ütlevad, et sa, tegid seda, sa teed seda valesti. Aga mulle meenub äh, Rein ka see tore lugu äh, selle lillepotiga teie elutoas
2: Ah oh, No selles äh, äh, iga lapsega me hakkasime rohkem ja rohkem lubama Esimesele lapse ei lastnud vanu kingi nuusutada, teisega andas või järgi ja keegi haigeks ei jäänud. Aga viimane siis eksemplaaridega 9 ja 10, tähendab siis kolm last ja seitse lapselast. 10, 9 ja 10 olid kaksikud. Kui sinna maani mul püsis üks keelukasvatuslik norm, et toas ikka lille, lille potist mulda välja ei kougi. Ja eksemplariga 9 ja 10 ma hakkasin kahtlema, et aga mis siis juhtub kui, la, kui lasen? No mis siis juhtus oli, et tõmbasid mõlemad mõningad äh, kämbla täied sinna välja ja siis oli, läks igavaks. Mina panin kühli ja äh, Harjaga 15 sekundiga tagasi, järgmine päev kordus, sama lugu kolmadal päeval Lillepott enam ei pakunud huvi ja mina mõtlesin, et miks ma tola pidasin nädalate pikkust võitlust ühe lapsega järgmine iga iga laps, kui ta Rooma hakkas, jõudis selle lillepoti nii välja ja kuna, see, kuna ma seda takistasin, siis see võitlus huvi tõusis ja, kest, ja, ja kestis nädalaid ja nii, et kogu aeg ma, kui oli keelt tuli keelele, siis mõtlesin kogu aeg, et kas ma nüüd hakkan keelama selle et asja on mõte taga. Või lihtsalt selle pärast, et juba minu lapsepõlves sellised asju keelati.
1: Ja on ka see lugu väga inspireerinud. Alati kui ma lille poite näen, siis ma mõtlen selle Reino Aga mulle meenus üks teine hea lugu, mis võibolla on palju ka tuttav, aga mis mulle ka tohutult meeldib mitme lapse kohta. Et Esimene laps sööb rannas liiva, et siis oled valmis emosse jooksma. No, teine laps sööb rannas liiva, siis no, pühid ära ja lähed edasi. Kui kolmas laps sööb rannas liiva, siis mõtled, et kas õhtus on vaja üldse teha. <laughs>
3: ma toaks ühe äh pingemomendi siia siis meie ühiskondlikus elus. Me räägime hästi palju isiklikust elust ja, ja oma kogemusest ja lapsevanemana edasi. Aga kui ma mõtlen sellel, et mis sugune kasvulava on see ühiskondlikul tasemel ja need kasvulavad on kõigepealt sõim, aga siis on lastajad ja lõpuks kool. Ja, ja see kujunemisperiood, esimene kujunemisperiood on enne kooli ju hästi oluline. Et noh, mis seal siis lubatud on ja lubatud ei ole. Et järjest loen siit sealt... Näited selles, kuidas Saksamaal näiteks, mis on meie jaoks ju ranguse kants, on lastaajad, kus lapsed võivad rahumeeli poris mütata, plätserdada, vihmaga väljas käia, märjaks saada puuotsaronida, viiakse lapsea ja lapsed, viiakse metsa. No, Ma ei ole koolnud, et Eestis eriti midagi sellist tehaks. Pigem mul on jäänud mulje, et see meil on kõik keelatud.
1: Ma kohe kommenteeriks, et tartus ja. on olemas õue lastajad näiteks. Ma isiklikult
3: tean neid ja olen neid isegi konsulteerinud või, või koolitanud. Aga, ja mul on tohutud hea meel selle üle, aga, aga no see on üks tilt pärre.
1: Ja, aga samas on väga põnev, ma võist kuulsin nende käest seda, kuidas siis ikkagi on jätkuvalt skepsis, et kes siis ikkagi see on ajas käib ja kas ta päriselt saab ka kooli sisse pärast seda laste või... Ja kui siis öeldi, et need sealt otsas said Miina Härma gümnaasiumisse sisse, no siis läksid silmad suureks.
3: Ehk et siis kuidas võimestuskasvatust perekonnast välja viia sellisele ühiskondliku tasemele ehk siis näiteks laste ajada?
2: Selle suhtmuse otses kogemus ei ole, aga ma oletan, et, et on sama selle muidugi juriidilise küsimusega, et poris lasta lastel ennast lõpustada, seda võib vabalt. Kui on puuotsa ronimine, siis peab olema väga selge kirjalik Kontrakt vanematega, et nad saavad aru, millises hullu kohta nad oma lapsed saadavad. Muidu peaks olema täiesti samuti rakendatav.
1: No, jah, aga õnneks, õnneks või kahjuks on meil olemas ka väga sellised: Selge pilgu ka naabrinaised, et meie lastaies, siis Tartu Lutterliku ja see oli ju juhtum meil on ka seal puupakud ja lausa naelu haamriga puupakku sisse taguda ja siis oli naabrinaine, kes käis ikka ja kaebamas, et ikka see on nii ohtlik ja mis te kõik teete ja see, et see on ka selline üldise kuvandi näide, et mis siis ikkagi on ja mõte.
3: Kas see naabrinaisel endal laps oli?
1: Ei tea.
0: Jah, võib me oleme kuidagi natuke liikunud liiga ühte serva ja võiksime sinna kesk keskpunkti tagasi tulla. Aga ma küsin veel Rein, sinu et sul on nüüd ilmumas või praegu on trükkis raamat võimestus kasvatusest, et kellele see on mõeldud ja mis see sinu sõnum seal on,
2: või
0: lühidalt öelda?
2: See oleks hea lugemine teismelistele poistele kes seda kindlise lugema ei hakka. Tähendab, pealkiri on võimestus, kasvatus ja pealkiri kuidas lastes rõõmu tunda. Sest ma vaatan, et see, meie tundsime varega lastes väga palju rõõmu, ühest oli nii palju rõõmu, et tasus teine juurde teha, siis läks asi mõnes mõttes kergemaks, sest ühte laps peavad vanemad lõbustama, kaks last juba lõbustavad üksteist oma vahel ja nii, et siis rõõmutsesime veel kolmanda lapse juurde, aga mu tagamõtte oli muidugi see, et et Nii keelukasvatuse kui vabakasvatuse juures kipub lastega üle ülekaalu min min minema ja mul on siis ühelt poolt makjavellilik mõtte, et sellega, et, et, et aidata kaasa, et vanemad lastes rohkem rõõmutunneksid ka Eesti rahva laste tõuseks, aga teises küll, see ei ole sugugi makja Selle pärast, et seda me varega ise tegisime ja me teame, kui palju siis rõõmu on ainult, et eriti siin tulevastele isadele ma ütleksin, et kõigepealt, et hakkake lapsega tegelema nii pea, kui ta ilmunud on. See tähendab mähmete vahetamine ja hiljem andmine. sest selleks, et lastes rõõmu tunda, peab olema neid tundma. Noh, nii nagu inimene, kes midagi pole loodusest näinud, suurlinna elanik. Looduse näeb ainult, või esitab, eristab, et on rohi ja puud, võibolla põsad ka, üksik asjad, mis teevad asja põnevaks, ta ei suuda neid jälgida. Ja kui siis äh, isa pole kümme aastat äh, pojaga tegelenud, siis võib olla sellised juhtumeid, ja, et on, ollakse nüüd siis Parklai tartus ilmselt on poja sünnipäev. Äh, Isa ei oska pojaga mitte midagi rääkida, see on tundmatu inimene talle ja siis, et ruumi täita seda piindlikud aega, haarab igast lapse mingisugust kujuteldavast üleasumisest kinni ja, ja ütleb, kas lähme kohe koju. No kahju on sellest või isa, kes on saadetud lapsega välja. Ja, lihtsalt tegeleb oma, oma mobliga, ja ta ei oska lastes rõõmu tunda, sest seda peab hakkama kohe alguses peale.
0: Aitäh, see oli väga ilus mõtte.
2: Ma ütleksin siia
3: ühe praktilise mõtte. Täpselt Reinu mõttest haakuvalt juurde. See soovitus isadele, noordele, et alustada kohe lapsega tegelemist ja mähmete tagumiku pühkimiste ja mähmete vanemist. Mina hoolitsen oma isa eest nüüd, kes on voodihaige. Sisuliselt on ta nagu laps. Ja, ja ime ime ma poleks kunagi arvanud, et minu suur isa, kes on suur kasvu, sama, no, minu suurune ja tugev sportlik inimene on olnud kogu aeg, et ühel hetkel ma ohian teda süles. Nüüd see nii on. Ja kui, kui mingil päeval oli vaja me õega hoolitseme siis ära käia ei saanud olla seal juures ja palusime siis minu poega kes on nüüd siis ise värske nõur isa tulla appi ja, ja, ja vaadata teda ja hooli, hoolitseda tema paar päeva ja küsisin pärast Peetri käest, et kuidas oli siis Peetri et see oli täpselt sama mis ma praegu aamandaga teen ehk et ei olnud midagi traagilist nii et alustades varakult äh, äh, imikuga võib äh, vanuride hooldamine osutuda oluliselt hõlpsamaks.
1: No ma lisaks siis siia juurde, et isa puhkus ütleks mina selle kohta, et ikkagi see sama... Ja põhjamaade näide, et vanema, vanema puhkus, no mis üle, et see jabur mõiste muidugi, mis puhkusest me räägime kuidas oli, mul keegi ütles selle kohta mingi tohutult hea sõna, vanema teenistus vist oli see, ja? et kui on kaitse teenistus, et see võiks olla ka vanema teenistus. Aga ma olen väga nõus, et minul on teise lapsega see kogemus, et minu abikaasa oli kodus tema ka seitse kuud, Mina olin aasta, tema oli seitse kuud ja, ja see on olnud äärmiselt hea kogemus kogu perele, et mina küll väga-väga-väga soovitan.
0: Nüüd äh, meie vestlus on läinud äh, väga helgete nootide peale. Ma natuke siiski intrigeeriksin. Ülo, sina oled äh, õppinud... Äh, no ma küsisin enne, et kas toibsid nimeta konflikti eksperdiks. Aga sa ütlesid, et noh, et sa oled konflikti teemaga tegelenud. Millised on need olukorrad äh, sul oma lastega olnud, mis on nagu tekitanud konflikte? Ütleme siis tüüppolukorrad ja kuidas sa neid mm, oled lahendanud?
3: No ikka on tekinud, jah. Ma ei tea, kas need on tüüppolukorrad, aga, aga no, praegu kohe meenus konkreetselt üks lugu, kui me kunagi istusime kõik, kõik kogu pere sofa peale ja tiivane peale ja Meil on väike terekas oli, tahtsime terekad vaadata ja siis tekis küsimus, aga mida me vaatame? Millist kanalit ja, ja kuidas? Ja tekis tõsine konflikt, sellepärast, et üks lastest tahtis kindlasti midagi vaadata ja, 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 ja teised jälle ei tahtnud seda vaadata, midagi muud. Ja võiks öelda siis huvide konflikt, on huvide konflikt. Ja Ja kuna me oleme kõik suhteliselt, emotsionaalsed ja temperamentsed, siis sel hetkel läks see ära sõra küünal. Et, äh, ei olnud seal pikka aega midagi niimoodi, et ot, 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 et äh, arutame et seda asja nüüd rahulikult, et eks ole. Et, et vaatame, et siis mida sina soovid, mida sina soovid, mida sina soovid. Kas me järjestame selle kõik klassikaline, nüüd kõik neid ratsionaalne probleemilahendus ei ära. Äh, äh, oli lihtsalt üks sõdemete pildumine. Aga, jäime, aga see lahendus antud hetkel oli lihtsalt see, et et vanemal inimesel on eesõigus <laughs>
0: Triin, millised on need olukorrad, kui sul tekib lastega, või no ütleme, peres tekib mingi konflikti olukord ja mis sa siis teed?
1: No üks need olukordid on erinevaid, aga ma arvan, et üks mõtte seoses laste konfliktidega, mis mind on kõige rohkem edasi viinud, on laste nuttu mõistmine. Et üks raamat, mis mulle kätte sattus, kui ma väike, suurem laps oli väike, et, et nutu ei, ei tasu, tasu nagu karta. See on et,
0: aleta, solteri, nut ja
1: joni hund. Tõenäoliselt just, just, et lihtsalt mulle kohe see minu enda kasvatus, et laps nutab, annem kummi. Et nah, nagu esimene asja, mis ei tohi teha, et inimesel söömiseireid ei eks ole. Aga just see, et mina lasen oma lastel nutta, kui neil on vaja nutta. Ja, ja ma olen näinud ka seda, aga ka, oli täna siin arvamusfestivalil, kui ma nägin, et mu kõrval oleval emal oli probleem sellega, et minu, minu laps nuttis mul süles, ta seda tullut lahendama hakata. Ja mul, nõts, mul on asi kontrolli jäll. Lasta nutab. Ma tean, miks ta nutab. Tal on väga on väsinud. Ta on väga konkreetne nutt. Ma tegelen sellega, et, et ma arvan, et väga paljud konfliktid jääksid ära, kui ma lihtsalt laseks lastel tunda oma tundeid, et see aitaks väga palju kaasa. Aga olge maus, et noh, see ma teore selle väga hea, et, et ka alati ei olegi lihtne ja, ja kõik olukorrad ei ole perfektsed, et ka oma enda vigade tunnistamine siin kohal ikka on oluline.
3: Kas see on see samase ettehooldus, eks ole? Kus, 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 kus? Ei ole midagi, midagi. Ja, kui, kui on ja, juba, kõik on tegelikult hästi. Kõik hästi, kõik on hästi. Ära nüüd võtta.
2: Jah, et ei ole midagi, kui laps tunneb, et, et tal on midagi. Ja see, et, et nuttab, et laps, laps jonnib, eee, tegelikult jonn haarab last. Lapsele tarvitse isegi meeldida ja küsima, kui sa asuda lapse liitlaseks vastu Ma olin teine kord lapsena üsna viriin ja ma mäletan, see pidi siis olema, kui ma olin juba, juba neljaaastane, et oli üks hommikus midagi läks viltu ja tuli nut Ja, ja siis oli juba see hale tunne, et iga väike asi hakkas häirima. Ja tõesti keskpäejuudis kätte, Ja mõtlesin sellele, et midagi selle hommikonnaks võinud peale hakata, kui ma poleks seda maha nutnud. Ja selle võtte peale ma hakkasin jälle nutma. Ja meie teenija, ja see tallal Tartu professori perekonnal oli teenija. Teenija ellagi siis tüdinud, no mis sul jälle on? Ja ma, väled, ma ütlesin, ei ole midagi, mul on lihtsalt tuju. Ja võibolla selle pärast ma suutsin selle välja ütelda, et mul on lihtsalt tuju. See jäi mul meelde, selle et see oli nii erakord, ma suutsin välja ütelda ja ma kahtlustan, et pärast seda ma suutsin nutu kontrollida just selle pärast, et ma suutsin seda välja ütelda.
0: Jah, et, et tegelikult käib ju ka see kuulamis- ja suhtlemisoskuse juurde, kui võrd teise inimese tundeid, lapsetundeid tunnistame ja laseme neil olla. Samamoodi käib ju ka täiskasvanutega suhtlemise puhul. Et kui keegi tuleb sulle oma muret kurtma ja sa ütled talle kohe, et mul on sinu probleemile lahendus, siis ta leiab, et tegelikult ei hooli tema tunnetest paradoksaalsel kombel, kuigi sa võibolla tahad teda aidata. Et nüüd on see koht, kus ma küsin jällegi publiku käest kas keegi tahaks rääkida mõnda oma lugu, sest meil on ikkagi arvamusfestival, mitte kuulamisfestival. Olge lahked, astuge mikrofonile juurde, jagage oma lugu või esitage küsimusi. Meie tänastele külalistele!
4: Tere, mina on õnne! Ja vaatamata sellel, et ma ema ei ole, ma olen 30-kordne tädi ja kahekordne vana tädi. Ja selle käi minu sõnad, mitte tegude järgi, kasvatus põhimõtte puhul. Mul on tegi et kas see üldse on õige, sest et lapsed võtavad ju sõna hoopis teistmoodi kui meie. Et üks lugu, mis mulle kohe meelde tuli, oli see, et ma hoidsin üht oma õepõega ja ma vaatsin rahulikult telekat ja tema siis tahtis, et ma temaga kogu aeg tege läks. Täidi õnne, paneme pusle kokku ja täidi õnne, teeme seda, teeme teist. Ja ta oli nii tüüto ja ma ütlesin lihtsalt, et ta, tee, mis tahad. Et mina saaksin teha seda, mida mina tahan, ehk vaadata telekat. Ja mida see väike laps tege oli see, et ta läks otsa joones võttis võitis need kommid ja kui mina küsisin, mida sa teed... Aga, kui ise sa ei ütlesid, et tee, mis tahad, et äh, selle, öelda, selle sõnakülksu puhul tekib mitu küsimust, et äh, kes üldse on lapsevane, et tema sõna peaks olema lapseks nagu ainuige, et kas lapsevanemad on alati ilmeksimatud. Ja teine, asi, mis, äh, või teine küsimus, mis mul tekib, on see, et äh, kas äh, seda üldse on vaja, et laps kuulaks su sõna. Ja ei, oska, ja ei oska näha seda ebakõla sinu sõnad ja käitumise vahel, sest et ka see mitte ei kasvata terveid täiskasvuneid, kui nad oskavad sinus kahelda,
0: mm -hmm. Kuidas te kommenteerite?
3: Ma ei kommenteerida. Lihtsalt äh, meenus üks seik äh, üsna hiljuti äh, üks vana äh, vanahärra, Me rääkisime mingitest asjadest ja, ja midagi, mis, mis ei tulnud mul. Me peame tegema midagi, tundub hästi välja või täpselt nii. Nagu nagu rääkisime, ja selle peale ta ütles, et ei ole midagi, ei ole midagi. Peasi oli see positiivne intentsioon. Esit, et, äh, äh, siis ta ütles, et see on pida, pidada olema Kanti filosoofias pärit. Et see on kõige tähtsam. Ja siis see muidugi lõhutas mind selle hetkel, et see hea kavatsus, see on ju suure värane. Aga kui käitumine ja tulemus on, pehmelt öeldes, vilets, siis mis sellest kavatsuses siis ikka? Ja, ja, ja siis meenub mulle praegu näiteks selline lugu, et, et laps viskas mingisuguse puuvulga, üheks nüüd paras, nüüd ajateiba mõõtu. Tok viskas litaki üle, üle rohuplatsi ja viskas sõbrale tea, vastu õlga või pead midagi. Ja, ja, ja muidugi mehmusime me kõik ära. Ja, ja see sõber sai vihaseks. Ja, ja minu, minu jaoks oli ta hästi adekvaatne, adekvaatne reaktsioon. Ja ta midagi, ming, ma ei tea, selle poisil tagasi midagi sellist. Ja asi oli lahendatud täiesti et no, et mis kavatsus seal oli, et No ma tahtsin lihtsalt lennutada seda kuhugi aga näed, läks sulle vastu pead et no, see vastuolu sõnade tegude vahel, see igal juhul pinget tekitab ja, ja, ja ma arvan, aga et, see vastul on halb? Kas see vastu on halb? Ma, ma ei tea halb no, kas pinge on halb? Noh, me kõik tahame õndsalikus rahus istuda ja oleskella ja, ja kõik pingutused lõpuks peaksid suubuma kuhugi mõnusasse lõõgastusolekusse. Aga kui seda pingutust ei ole ja konfliktsust selles mõttes tähenduses ei ole, et tekib mingisugune vastuolu, kuskil siis, siis ei ole nagu elu ka. See on nagu elutunnus. Ja Ja isesi on see, et kui, kui kavatsuslik ikkagi see, see on või ei ole, aga, aga see reaktsioon on äh, täpselt samamoodi võib öelda, kas see oli kavatsetud reaktsioon või olnud. See oli impulsiivne reaktsioon. Et, äh, noh, selle sinu näite puhul äh, mis umbes laps toimetas täiesti ab absoluutselt adekvaatselt. See umbes niimoodi nagu kunagi saadeti siit äh, Ameerikas noori, kui ma töötasin Ameerika saadkonnas Ja neid valmistati ette, noored siit no, meie post-soveetlikus ühiskonnast peavad minema sinna Ameerikasse, kodudesse elama ja, ja et no, et neid moraalselt ette valmistada. Ja siis öeldi, et no vaata, sa lähed nüüd sinna selle perekonna koju ja siis Ameeriklastel on kombeks öelda, et, no, et, et help yourself, eks ole? Aita ise ennast või? Noh, toime ise siin. Toime ise siin. Ja siis küsite et Poisi käest, et, et mis sa selle peale teed? Ja poiss ütles, et huh, ma siis haitan ennast. Ta oli täiesti, et mingisuguse eelarvamus ei olnud. Ta nii ta teebki. Läheb, ta küll on kapist toitu, kui tahab. <laughs> Või kapist kommi.
1: Mulle see küsimus, et kas laps peab oma vanemad kuulama ilmtingimalt tingimata Kuskitele olen lugenud, et esimesed elu aastat laps armastab siin sellepärast, et sa olete vanem, edasi tuleb sa armastus välja teenida. Ma arvan, et see on suhteliselt adekvaatne, et, et sa oled lihtsalt esimesed seitse aastat enam vähem ja autoriteed. No seitse on muidugi sõike, no, nii ja no, minul läks umbes viis kuus, siis aitas autoriteedist küll. Aga, aga sellega selle reaktsioonilisusega või sellega just nimelt, et need sõnad ja teod ei ole alati kooskülas, siis no, minul on hetkel väga keerulised olukorrad oma väikse poisiga, kellele meeldib mind õhtuti hammustada ja jalgadega kõhtu taguda. Ja siis ma olen väga palju juba teooriid lugenud selle kohta, kuidas peaks käituma, kuidas oleks kõik kõige käitada. Arvaga ära, ma olen teda päriselt ka vastu hammustanud. Ja ma tean, et ma ei tohi seda teha. Aga mingi heti lihtsalt enam ei suuda.
3: Aga kes ütles, et ei
2: tohi?
1: Aamad ütles.
2: No, sa ju ise ütlesid, et tee mis, mis tahad, siis võib ju täpsustada, et, et ma vabandust ma ei väljenda külla täpselt ja et on siiski mõningad asju, mida, mida, mida ei saa teha. Mida vähem saab keelata... Seda, seda parem on. Nende kaksikutega, nende meelispaik nii pool teise kui kolmeaastaseni ole autokuuris. Auto viisin välja, no autokuuris teate isegi, kui palju see asju on. Ja kui nad siis midagi uut avastasid, nad vaatasid minu poole, et kas, kas tasub putuda. Kui ma noogutasin, siis oli asi muretu. Enammas peale vangutasin pead, natuke murelikult siis teadsid, et ja ise jooksed, ise kukud, ise püsti, et selle asjaga võib üllatusi juhtuda. Ja kui oli asi tõesti selline, mida ei kohe mitte ei maksa putuda, siis ma tegin häält, mida ma õppisin ema koeralt. Ooh. See on selline spetsiaalne urin, mida ema tarvitab ainult kutsikate korrale kutsumiseks. Ja siis nad teadsid, kuna ma väga harvaseda tarvitasin, et nüüd on asi tõsi taga. Ma ei keelanud ühelgi puhul. Lihtsalt avaldasin oma arvamust. Võrres sellega isa või ema, kes kogu aeg ütleb ära tee, ära tee, ära tee. See ei anna lapsel mingid muud, teab, et teab, ah, ema on, ema on ol, kohal ja teeb oma tavalist häälitsust. Kui palju see sinu küsume vastab, ma ei tea. Ma olen kõrvale kaldunud.
4: Ei, ma olen väga rahul selle kõigega, et ma esiklikult arvan, et kui lapsemanem ütleb üht ja teeb teist, et... No, minu jaoks see õpetab võibolla nagu sellele lapsele seda, et teine kord tüssu saada, aga selle käes, keda kõige rohkem usaldad. Ja see on minu arust päris iluterve suhtumine.
0: Kas, keegi, aitäh selle küsimuse eest. Kas keegi tahab veel järsu küsida või kommenteerida?
2: Riho, küsiks sellised paradigmade kohta eetika keskus. Teil peab see millegi põhineva. Ma vaatasin just siit järgi, ma ei leinud sellist, teie keskuse koduleegi sellist, millel baseerub teie eetika. Ma saan aru, et kristlikud inimesed koos, aga kas on teil sõnastatud, millel selle rajaneb, kas seda saab kusavit lugeda, olete te selle välja toonud ja kas te kudagi, kudagi esitate seda, et meil filosoof ja meie eetika
0: baseerub sellele tollele? Et tegelikult eetikakeskusele see läheb küll natuke meie teemast kõrvale, aga ma väga lühidalt vastan, et, et eetika sageli kirjutatakse ja küsitakse meilt eetilisi hinnanguid ühe või teise ühiskonnas toimunud sündmuse kohta. selliseid hinnanguid meie ei anna, ma soovitaksin minna eetikakeskuse lehele eetika.ee seal on väga selge kirjeldus millega etika keskus tegeleb ja millega ei tegele ja nagu ma ütlesin ka alustuseks, et meie üks suundi on teadustegevus ja teadus ei anna hinnanguid või uurib. aga üks küsimus oli nüüd ja teile sinna taha poole.
3: olen Kalle ja tahaksin küsida seda, et kes on laps ema jaoks ja kes on laps isa jaoks. Ja tahaksin küsida ka seda, et kuidas, mida te olete tähele pannud, kuidas kulgeb see vastastikune kasvatamine, et laps ju kasvatab vanemaid ka, eks ole? Et, et mida, mida selle juures oleks hea nagu kõrva taha panna ja, ja, ja millised te enda juures olete tähele pannud lapsevanematena? Aitäh. Päris mitu küsimust. Need on mul vabav oli noppidanest see, mis mulle meeldib. Ma mõtlesin sellele, et jah, loomulikult olen seda ise mõttes sõnastanud mitmel korral, kuidas lapsed on mind nii-öelda kasvatanud. Avavad päris mitmeid tahke minus endas, millest ma enne võibolla teadlik ei olnud, või näitavad mingisuguse uusi võimalusi elus. Ja see on imeline. See on see puhas rõõm, millest Rein rääkis rõõmlastest. Ja, ja, ja teises küllest praegu ma mõtlesin sellel, et kui lapsed, kes vähemasti väiksemad lapsed ei ole verbaalselt nii sõnaosavad nagu täiskasvanud veel ja, ja, ja see minu sõnad, lastest sõnad ei ole nii, nii ütleme siis ka demagoogilised, nagu täiskasvanud võivad olla, pigem on lastel see käitumine esiplaanil. Ja, ja see õppimine toimub eelkõige laste käitumise ja üks on vahetu, võiks öelda, peagu animaalse reaktsiooni põhjal, mida, mida ma olen kogenud ise. Ja see on väga kõnekas. Käitumine, mis on väga kõnekas.
0: <laughs> Aga.
1: No, ma võin siis mõnesõnaga kommenteerida paari esse, et esiteks loomulikult on lapsed meie kõige suuremad kasvatajad üldse, et äh, ma olen suhtselt kannatamatu inimene, et, äh, aga tuleb õppida iga päev ja loomulikult märkamist, just seda sama, seda pisiasjade märkamist, milles lapsed on eriliselt osavad see on äärmiselt ringe. Aga see isa ja ema küsimus, vaid, see on tõeliselt põnev. Ma vaiden oma selle umbes nagu kord nädalas sellel teemal, et tema on ikka väga veendunud, et Isa, ja emal on erinev roll ja mina nii veendunud ei, ma just ei taha olla lihtsalt. Et, aga ma olen näinud, sest ma olen näinud selle kahte erinevat poolt meie noorem laps enne seda, kui ta lastajada läks. See oligi see, kui ta oli olnud kodus nii minu kui oma isaga ja ma tunnetasin sellist võrdset vanemlust täiesti Kui ta lasteajale läks, siis loomulikult see emasse klammerdumine tuli uuesti tagasi. Aga mis on loomulik, mis on arenguliselt täiesti loomulik. Aga see oli väga, väga põnev on olnud näha seda mitmekülgelt arengut.
0: Aitäh! Ja nüüd võiksime minna siis meie vestlusringi lõpuosa juurde. Ja ma jääksin ikka selle teema juurde, et sõnade ja tegude vahekord kasvatuses ja. Ja kui võrd on võimalik lapsi kasvatada raamatute ja teooriate järgi, ma leidsin ühe huvitava sitaadi Imbi Paju intervjuust Soome rootsi kirjaniku ja psühhoanalüütikum Mikael enkelliga. Ja tema on rääkinud ühiskonna infantiilsusest, mis väljandub sellest, et, selles, et me oleme üksteise peale kadedad võistleme ja hoopleme, karistuse hirmus, va, va, var, var, <laughs> salgame ja varjame ja, ja nii nagu tegelikult teevad seda väikesed lapsed. Ja tema on intervju simbipaju lõõnud järgmist, kui laste kasvatus on selline, et laps ei saa kunagi tunda, et tal on õigus, Et, et tema heade saavutuste üle rõõmustatakse südamest, et ta võib vajadusel saada abi ja kaitset, vaid et ta peab olema edukas, siis ta annab vastutuse üle autoriteedile. Ja selline inimene ei näita ka ise täiskasvanuna kunagi kellelegi ülatunnetega, ei astu kellegi kaitseks välja. Ta võistleb, ta tahab pole edukas ja läheb kaasa manipulatsioonidega, Et Ja veel ütleb Enkel, et kui ühiskond või üksik inimene takerdub täiskasvanu eas infantiilsusesse ja seda mustrit ei avata, siis püsib ta kurjuses ja vales. Enkel näeb, et kui täiskasvanud pole selles emotsionaalselt suletud maailmas võimelised käsitlema oma elu, oma minevikku ja kollektiivse tängi ja valesti tehtud tegusid, siis ongi tema esimene reaktsioon peitmine, valetamine, eitamine ja reetmine. Ja need refleksid kanduvad üle lastele, järgmistesse põlkondadesse, koolisüsteemi ja isegi riikide vaheliste suhtluse, suhtluse ning poliitikasse. Nüüd ma küsiksingi teilt, et kui ver teie näete ühiskonna nii öelda infantiilsust ja millesse see väljendub laste kasvatamise vallas ja kas mõneti käib infantiilsuse alla ka see, kui me annamegi vastutuse üle autoriteedile, ehk siis raamatutele ja teooriatele? Ja peame oma lapsi nende teooriate järgi kasvatada. Ja kui nüüd on mitu küsimust, aga mõte on võibolla aru saada, ja kui on oluline see, et me lapsevanematele oma südant ja oma kõhutunnet kuulaksime. Et palun, kes kommenteeriks
1: Mina mäletan just seda hetke oma esimese lapse päris algus, algusest, kuidas ma Facebookis karjatasin et ma enam ei saa aru, mis see õige teooria on ja siis mu hea sõbranna, et hetkel kahe lapsema, et sul on, sul on instinkt, et kuula oma südant ja, ja see oli hästi hea, aga kuulates seda pikka juttu, siis mul tuli üks mõte, mida saaks praktiliselt rakendada et tunnusta protsessi, mitte tulemust. Kui me tunnustame lastes ja täiskasvanutes protsessi saavutust, pingutust, mitte seda, mis on lõptulemus, siis ma arvan, et see on teie lahendusele
2: Kui infanti tõlkida, kui imik ja infantiisus siis imiklus, siis kõige selle, mida seal on kirjeldatud nimetame imiklikuks, siis on see sama solva mimikutele kui mõned inimeste tegude nimetamist seadempuks, sest see oleks solvav sigadele. Ja ma lihtsalt seda maailma, mida ta kirjeldab. ma seda hästi ära ei tunne, et sellised asju esineb, perekonnas ja maailmas, aga see on lihtsalt selline sünge eitav hoiak, mille kohta ma võin ainult õlgu kehitada. Mind pani see küsimus tõsiselt mõtlema
3: ja ma sõnastasin selle küsimuse natuke ümber, et on võimalik ise ennast mingi abil kasvatada ma pean silmas ise ennast. Kui me räägime enes arendamisest, kõik tänapäeval laiat levinud, pideva arendamine, isiksuslik töö endaga ja need asin edasi. Need edasi. Et, noh, eks ma olen seda ka õppinud tükka aega igasuguseid asju ajates psühhoteraapiast, kuni organisatsiooni nõustamiseni ja juhtimiskonsultatsioonideni ja ja praegu coina näiteks ma mõtlen, et see on mingisugune variatsioon sellest teoreetilisest mudelist, et kui ma tean täpselt milline on ideaalne inimene ja suudan seda väga selgelt kirjeldada ja, ja mõõdistada siis võiks kõne alla tulla mingi teooria ka selle ei ole midagi, killutavad õnne et miks seda öeldakse, ma arvan sellepärast, et noh, et ei maksa üle dramatiseerida mingi klaasi lõhkumist. Aga et, et sellisel juhul oleks tõenäoliselt võimalik, aga kuna mul ei ole ideaalse inimese kirjeldust, kaasa arutaga ise endale, ma väga täpselt ei tea, milliseks inimeseks summa-summaarum ma tahan ennast kujundada. Et see on mingisugune kontiinum, selline igas aja uu, uuenev mingisugune teema või, või, või väljakutse või, või, või olukord, mida ma pean lahendada, siis see on tõesti selline protsess. Ja ma ei tea ühtegi hõlmavad teooriad, mille järgi ma peaksin ennast arendama saati siis lapsi kasutama.
2: Kui lapsel Klaas Katke läheb siis keelukasvatuses ta saab pahandada, vabakasvatuses ei saa. Võimestuskasvatuses kasvatuses ta kaasa, et too palun kühvel, kühvel ja hari ja pühimisele koos kokku, et laps on tunne, et mõndagi juhtub, aga ta on ka võimekas oma juhtumisi Äh, 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 juhtumisega hakkama saama ja, ja, ja on su suuten ise killud kokku korjama. Mis puutub teoriatesse siis äh, äh, scoutidel on nagu vanas testamentiske omad kümme käsku ja Toronto vanas scoutidega Me lisasime sinna 11. skaudi käsu. Skaud ei ole loll. See tähendab, et kõike need eelnevaid 10 skaudi käsku tuleb rakendada mõistus- ja südame piirides.
0: Aitäh! See oli, see oli väga tore kokku võtta. Kas, kas keegi tahaks veel küsida midagi triinult, reinult või ülolt või kõigilt kolmelt korraga? Et praegu on mikrofon vaba ja teil on see võimalus. Et ma näen, et küsimusi ei ole. Siis ma paluksin teil lõpetuseks rääkida ühe loo, mida te kindlasti tahaksite täna kuulajatega jagada, kui teil mõni selline lugu on. Et kas äkki Triin, alustame sinust. Ja
1: ma arvan, et üks minu jaoks on olnud selline teooriatest lahti laskmise koht. Minu vanem laps on nüpris kehv sööja. Ma tean, ma olen ta ise ära rikkunud. Ja ma tean täpselt juur, et kuidas on äh, täisväärtuslik toitumine toimub. Aga vahel tuleb lasta kõigest lahti ja saada aru, et free kartul on ka kartul.
3: Ma tahan äh, jagada teiega oma rõõmu äh, stiljutusest lugemisest. Eesti keeld on tõlgitud raamat, mille nimi on äh, Koera lausuja selle autor on, kui ma ei Carlos Mindel ispa eh, mehiklane, kes läks Ameerikasse ja hakkas seal koorte treeneriks ja, ja ta on rohkem kui treener ja kui ma seda raamat lugesin kevadel, siis see on nagu juhtimise õpik ja, ja, ja üks allusioon või Seos Rein sinu häälitsusega, kui sina tegid selle emakoera koera <laughs> on lastele siis. Carlos teeb kordele ja see pidi universaanama. Ja sellega kehtestab ta ennast kui karja juhti. Ja soovitan seda raamatud soovilt lugeda.
2: Ma lisaksin opis veel viimase eh, tarkuse sõna, et eh, on võimalik asju ütleda väga mitmet moodi. Võib ütelda ära tee. Ja siis on küsimus, et lapsel või, või teisel täiskas mul võib jääda tunne, et kui ta siis ei tee, siis on minu tahe peale jäänud. Aga kui ta teeb, isegi kui ta sellega endal haiget teeb, vähemalt tema tahe on peale jäänud. Selle asemel võib ütelda. Äh, äh, seda peaks, ei, ei peaks tegema või, 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 aga saab ka ütleda hästi, ütleme, hakkame ära tee või tee midagi. Seda võiks teha, nii, võiksid teha niimoodi, seda peaks tegema niimoodi ja kui seda ütleda nii ükskõik, et seda Kõige parem, et parem oleks seda, seda niimoodi teha või parem oleks seda mitte teha, siis ei tule autoriteedi konflikti, sest sa ei ole annud käsku ja laps ei saa oma autonoomiat sellega märgistada, et ta astus sinu käsust üle. Ma olen annud soovituse, mitte käsu. Ja see, väga, see kahandab paljugi konflikti olukordi.
0: Kas võib siis kukkuvõtteks öelda, et, et loeme ikka tarku raamatuid, tutvume teooriatega, aga, aga kuulame ikka oma südant ja peame aru oma mõistusega ja ärme anname kogu vastutust üle üleautoriteetidele. Kas keegi tahab äkki veel midagi öelda? Tiiu kuurme meil publikulgas. Ei... <laughs> okay. et kui, kui te rohkem küsimusi ei ole siis ma arvan, et me võiksime ka selle teadmisega ja nende mõtetega mis siin meil tekisid praegu otsad kokku tõmmata, suur aitäh teile kõigile osalemise eest ja kohtumi järgmise aasta arvamusfestivalil. Aitäh teile aitäh.